0: Herzlich willkommen bei Stopp, und Cappuccino. Heute mit unserer Folge ähm, nach unserer kleinen Medenspiel- oder in unserer kleinen Medenspielpause. Gegenüber von mir sitzen wieder Marc und Joel. Ich begrüße euch. Wie geht's euch?
1: Mir geht's gut. Wie geht's euch? Mir geht's auch super.
2: Hi, alle zusammen.
0: Ja, danke. Ähm, bei mir geht's so. Ich bin äh, gerade, Marc, du ja auch,
1: Heuschnupfen geplagt. Ja, aber ich merke es immer nur so in gewissen Regionen. Und wo, welche äh, Region sind Hier Was für Regionen? Körperregion meinst du? <lacht> Nein. Ich habe immer nur dieses Gaumenkratzen. Okay. Und das, was du hast jetzt, dass deine Augen dann so rot sind, du reiben musst, habe ich gar nicht.
0: Okay. Aber ist auch immer nur so mal so für 20 Minuten, und dann geht's es wieder. Bisschen komisch. Genau. Naja. Und bei dir, Joel, ist alles klar? Wie immer, alles gut. Der ist immer fit, gell? Ja. Pff, krasser Typ.
1: Oh, der Jüngste von uns.
0: Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben ja jetzt gerade ähm, so eine kleine Spielpause. Tut ihr euch gut oder ähm, habt ihr eigentlich so, dass ihr sagt, oh shit, irgendwie der Rhythmus ist gerade gebrochen und ich würde eigentlich so gerne, dass es weitergeht? Wie ist es bei euch?
2: Ich glaube, Marc, wir haben ja sogar einmal gespielt, da können wir ja gleich mal kurz von erzählen. Und äh, ansonsten habe ich dann nur noch ein einziges Mal gespielt und mir tut die Pause sehr gut, muss ich sagen. Ich denke auch gar nicht an mein eigenes Tennis, so bin überhaupt komplett raus, das ist aber immer ganz gut so. Ich steige dann ab nächster Woche wieder ein, glaube ich.
0: Genau, wir haben unser nächstes Spiel am 25.06. mag du mit deiner Mannschaft, glaube ich, eine Woche schon früher, wenn ich das richtig erinnere. Wir hab. haben nächstes Wochenende.
1: Schon wieder nächstes Wochenende, ja. genau.
0: Okay. Und äh, wie tut dir die Pause gut oder nicht
1: gut? Doch gut. Ich habe mal so zehn Tage komplett Pause gemacht, bevor ich dann mit dem Joel gespielt habe, beziehungsweise trainiert habe. Und danach habe ich aber wieder so meinen regelmäßigen Rhythmus von zweimal die Woche, dreimal die Woche.
0: Genau, weil ich erinnere mich noch, in der letzten Folge haben wir ja irgendwie mal gesagt oder vielleicht den Hinweis gegeben, dass du mal dass ganz gut tun würdest, mal eine Pause zu machen. Hat dir das geholfen? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das Training mit dem Gel hat mir sehr geholfen, aber das machen wir dann später. Am Ende,
0: okay. Das würde mich mal interessieren, ich habe beide zusammen trainiert. Ja. Okay.
1: Und ähm, ja, es war schon gut, mal nichts zu machen. Ich habe auch gar nicht jetzt mehr so dran gedacht. Okay. Ja.
2: Oh, interessiert mich dann, also du hast, nachdem wir gespielt haben, auch nochmal gespielt?
1: Nachdem ich mit dir gespielt habe, habe ich noch zweimal gespielt.
2: Okay, dann interessiert mich dann mal, wie das lief. Mhm. Okay. Okay, machen wir am Ende. Ja. Gehen wir vorher erstmal auf die French Open ein, oder?
0: Richtig, weil das größte sandplatz Turnier der Welt, ähm, leider dieses Jahr ohne uns, weil Stimmt. wir es nicht geschafft haben, Karten zu kriegen. Und ähm, das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber es ähm, waren ja trotzdem durchaus sehr interessante French Open. Und jetzt frage ich euch mal direkt, ähm, wenn ihr an die French Open dieses Jahr denkt, ihr habt wahrscheinlich auch viel geguckt, ne? so nebenher immer, also ich hab, der, der Player läuft bei mir die ganze mm. Zeit durch eigentlich. So, wenn ich mal gucken kann, gucke ich und abends auch viel. Was ist denn euer ähm, Highlight bisher gewesen? Oder das, wo, wo, wenn ihr dieses Jahr an die French Open denkt, was ist so am, für euch am meisten hängen geblieben bisher in der ersten Woche? Wir sind ja so gerade in der ersten Woche.
2: Also mein Highlight war auf jeden Fall das Match von Morphis gegen Baez. Ich glaube, das war auf jeden Fall so ein Highlight. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst. Morphis hat es ähm, in den fünften Satz geschafft. Und Morphis war ja ganz lange verletzt und hatte auch, glaube ich, in dem Jahr erst irgendwie drei oder vier Matches gespielt und das auch nicht erfolgreich. Und hat dann im fünften Satz 0-4 hinten gelegen und hat dann das Spiel zum 1-4 gemacht und hat dann so sich so ein bisschen gepusht und plötzlich ist das Publikum komplett ausgerastet und hat das komplett mitgenommen und nach jedem Punkt hat er sich so krass gepusht und hat das Publikum angeheizt, dass die ihn da durchpushen. Und dann hat es irgendwas ausgelöst, auch in den Bayes. Der hat wirklich keinen Ball mehr reingespielt. Und der Morphis hat sich durchgekämpft, hatte Krämpfe und alles und hat das dann im fünften Satz gewonnen. Und das war schon echt eine, ja, so eine krass kämpferische Leistung. Und ich habe mir eigentlich gedacht, so, wenn man so viel Emotion nach jedem Punkt rauslässt, kann man das gar nicht durchhalten. Das geht nicht. Der hat es aber geschafft. Aber hat dann ja, die nächste Runde dann. Hat ah, der, rausgezogen. Der rausgezogen. Ja. Aber das fand ich schon cool, weil da sieht man wieder so, dass ähm, ja, spielerisch war er deutlich schwächer, aber körperlich schwächer. Der war eigentlich keine Chance gehabt. Der hat es einfach nur über die Emotionen hingekriegt, dieses Match zu gewinnen. Mhm. Und so eine Stimmung habe ich ähm, bei den French Open noch nie erlebt.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, für mich das Highlight ist vielleicht, dass ähm, boah, jetzt kein einziges Match, obwohl, da könnt ihr euch auch wahrscheinlich zwei, drei nennen, aber eher, dass das ähm, fällt. Und da wollten wir jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Irgendwie so offenes ist wie noch nie. Also gerade so die ja. untere Hälfte, wo Zverev sich noch tummelt. Wir sind, ähm, stand heute bei den Viertelfinals. Finde ich schon krass, wie viele Überraschungen es auch gab, ja. Allein mit ja. dem Medvedev-Niederlage am Anfang gegen Sable Wild, den Brasilianer, der 172 der Welt da noch stand. Oder da sieht man eben, wie auch, ja, wie anders Sandplatztennis ist, im Gegensatz zu Hart oder Rasen.
2: Mhm. Ja gut, ich glaube, dafür gibt es Ganz offensichtliche Gründe auch. Einmal, dass Nadal natürlich nicht dabei ist. Ja. ja. Wenn der dabei ist, weiß man, okay, der wird das Ding wahrscheinlich gewinnen. Und auch Team, der in den letzten Jahren immer ein Kandidat war, der um den Titel mitgespielt hat. Zumindest war er zweimal, glaube ich, im Finale. Der ist auch komplett aus der Form. Da können wir vielleicht auch gleich mal kurz was zu sagen. Der ist ja, ja auch was, ist, erste Runde direkt erste raus. Erste Runde flogen. direkt raus. Ja. Erste Runde. Ja, zwar in fünf Sätzen, aber dann auch wieder zwei Sätze super gespielt. Ich glaube, das hat Drei und vier hat er dann gewonnen.
1: Ah genau, ist ein fünf Und dann im
2: fünften kompletter Leistungsabfall wieder. Also der ist echt ein Schatten seiner selbst. Ähm, und er war ja auch so ein Sandplatzspezialist immer, auf dem man sitzen konnte. Und dann kommt für mich auch noch dazu, dass ähm, Medvedev zwar die Zwei der Welt ist und an Zwei gesetzt ist, aber einfach kein Sandplatzspezialist ist. Und deshalb damit ja, kann so eine Überraschung kommen, was du eben gerade gesagt hast, dieser Sabo Wild, der dann ihn schlägt. Und dann wird es auf einmal offen.
1: Ja, ähm, wobei man ja bei Medvedev so dachte, krass, der hat jetzt einen Tausender auf Sand gewonnen. Vielleicht war das jetzt so, hat die richtige Einstellung zum Sandplatz-Tennis gefunden, weil er hat ja immer gesagt, er hasst Sandplatz-Tennis bis auf nach dem Titel. Deswegen habe ich schon damit gerechnet, dass der so eiskalt wie er ist, der ist ja schon so der eiskalte Killer, ja. dass er schon ins Viertelfinale mindestens
0: ja. kommt. Ja, ist also auf jeden Fall für mich auch so eine Riesenüberraschung. da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte. Der, Ich meine, der, der Brasilianer hat wirklich überragend gespielt, das muss man ihm lassen. Und er hat auch das bestätigt und hat ja nächste Runde dann auch gewonnen, sein Match nochmal. Aber dass er das doch irgendwie packt, weißt du, so ähm, kennt man ja oft von von den, ja, von den dieser Top-Elite, Top 5. Dass es dann irgendwie ein enges Spiel ist und es ist krass umkämpft, aber dass die dann am Ende des Tages dann doch noch gewinnen, ähm, war ich sehr überrascht, dass er es das nicht geschafft hat. Ähm, und dass der Sabres das dann eigentlich auch zu Ende auch gespielt hat, so stark. Was für mich auch noch eine Überraschung war, muss ich diesmal sagen, sage ich ja eigentlich recht selten, aber das waren die ähm, die deutschen Spieler, ähm, gerade die Herren, die, finde ich, haben gute Matches gespielt. Also vor allem das äh, Match vom Hanfmann gegen äh, das war im fünften Satz, ähm, hat er Molchan. gewonnen. Nee, nee. Hanfmann, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, ähm, gegen den auch ein äh, äh, Brasilianer, Montero. Ach, ja. Montero. 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 Ja. Ähm, unfassbar, das war wirklich so ein Match, wo ich ähm, mal selten wieder äh, vor meinem iPad gesessen habe und ähm, ich hatte so die ganze Zeit so schwitzige Hände, weil ähm, der hat geführt 2-0 in Sätzen, hat im dritten Satz 6-5 eigener Aufschlag, verliert dieses Spiel, verliert den Satz, verliert den vierten Satz, auch glaube ich 5-7 oder so oder 7-6, keine Ahnung und dann im fünften Satz liegt der schon deutlich hinten und dreht das Spiel noch und gewinnt das. Und das war einfach auch wirklich ähm, richtig gut gespielt. Fand ich von ihm ein sau starkes Spiel, vor Spielform, dass er sich im fünften Satz dann nochmal durchgekämpft hat und zurückgekämpft hat. Überragend. Und auch zum nächsten Deutschen
2: Aber warte mal, vielleicht mal ganz kurz zu dem. Match. Ja. Ähm, ich habe das Match auch gesehen. Und was ich da so, so spannend fand, war einfach, dass ähm, das so gut übertragbar ist, auch auf das Hobby-Tennis oder was wir auch spielen. Weil ja. du siehst einfach, das sind die ganz normalen Emotionen, die wir auch durchlaufen im Match. Der serviert zum Matchgewinn, packt es nicht, geht in den vierten Satz, also wir spielen keinen vierten Satz, aber wie würde in den dritten Satz gehen. Ja. Also die sind nicht so eiskalt, und ein wenn der zum Matchgewinn aufschlägt, dann serviert er das aus. Oder Nadal, Federer, Djokovic, immer. Aber so Spieler, da siehst du so, das ist genau das Gleiche, was wir auch machen. Ja.
0: Und ja, auch im fünften Satz der Montero dann eigentlich, Ich habe gedacht, der, der Hanfmann ist weg. Also ich glaube, er hat eins für hinten gelegen, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und ähm, der Handmann hatte auch dann, also ich, man muss sich mal die Situation, in die Lage reinversetzen, du führst 2-0-Sätze, spielst wirklich richtig gut und schlägst zum Matchgewinn auf, 6-5 ähm, im dritten Satz und dann ähm, verlierst du den Satz, verlierst den vierten Satz, liegst 1 für hinten. Also ich hätte keinen Cent mehr auf den Handmann gewettet, aber der hat es dann nochmal gepackt. Also auch da, weil ich glaube, ähm, viele in dem, äh, äh, im, im, im Stadion haben den auch angefeuert und man hat richtig gemerkt, wie er plötzlich wieder zum Leben erwacht. Um, und ich fand es ein richtig geiles Match. Uh, habe mich für den richtig gefreut, weil er auch sau stark gespielt hat.
1: Wie der auch, kann man so sagen, mit die beste Saison seines Lebens wahrscheinlich mhm. bis jetzt. Ja, und der jetzt hat den, auch die höchste Platzierung. Genau, den, den, Durchbruch, Career in den High
0: erreicht in die Top 100 hat er sich da so etabliert. Uh, richtig gut.
3: Ja.
2: Bevor du auf das nächste Match zu, zu sprechen kommst, noch ja. ein Punkt, warum wahrscheinlich das Turnier so offen ist wie noch nie, sind die Bälle. Das Na kriegt ja. man ja auch aus Spielerkreisen mit, dass die deutlich langsamer sein sollen als in den letzten Jahren. Ja. Dadurch noch einfach längere Ballwechsel. Und vielleicht ist es dadurch so, dass die Top-Spieler ja. vielleicht einfach ähm, hier und da was liegen lassen. Ich weiß es nicht. Ja, ist, vielleicht
0: komme ich auch vielleicht noch da, gleich dazu. Die, so, die, die nächste Überraschung von mir, wo ich sage, ähm, dass mich das überrascht hat, also der zweite das zweite Match, äh, wenn ich euch jetzt so gerade unterbreche. Aber kann ich ja kurz
1: was zu den Bällen sagen? Ja, ja. Weil der hat es gerade angesprochen. Die Spieler haben allgemein nach zwei Spielen sind die Bälle schon durch. Mhm. Nicht so nach vier, fünf. Und es gibt ja immer nach sieben Bällen Spielen. Das heißt, nach zwei Spielen sind die Bälle durch. Sprich, wie du gesagt hast, sind viel langsamer, das heißt viel mehr Ballwechsel. Mhm. Kann, kann, man kann keinen richtigen wegballern, also keinen wegschießen. Ja. Deswegen gibt es auch so viele Fünf-Sets-Matches. Ja, genau. Ich.
2: genau. Ja, Das wird
0: ja gerade auch so ein bisschen bei den ähm, Moderatoren oder im Fernsehmoderatoren halt ein bisschen aufgegriffen und diskutiert, dass die Bälle halt, ähm, wie ihr das schon gesagt habt, viele Spieler berichten, dass das die so sozusagen aufgehen. Also der Filz geht so auf und dadurch werden die sehr langsam. Und das hat natürlich einen Monster-Einfluss auf Spiele. Ich meine, wir kennen das auch. Also... Ähm, wenn man am Anfang äh, von einem Medenspiel neue Bälle aufmacht und ähm, das sind wie Kanonen und danach, äh, nach einem Satz sind die eigentlich schon deutlich langsamer. Und gerade ich glaube, dass die Wilson haben bei den ähm, French Open inzwischen. Meine, ich bin mir nicht Ich glaube, sie hatten früher <lacht> immer. Ja, Auf jeden Fall haben sie die Ballmarke ja. oder Sorte zumindest gewechselt. Und ähm, man sieht auch da, es macht einfach einen Riesenunterschied, Unterschied, dass die Bälle, was die für einen Einfluss haben, auch ähm, in diesem Profigeschäft, wenn die trotzdem alle sieben oder neun Spiele die Bälle wechseln. Und das ist ja, trifft ja auch bei uns zu. Also ich meine, wir hatten das früher auch, ja. wenn wir mit Wilson-Bällen gespielt haben. Jetzt hier, Grüße gehen raus an Wilson. Aber um, diese Tour-Clay-Bälle, die waren nach einem Satz nicht mehr spielbar. Da hast du ja wirklich eine andere Sportart betrieben. Ja, ja. Ja, und die wurden aber viel langsamer. Ja. Ja, das war ein totaler Nachteil für alle Leute, die darauf gesetzt haben, irgendwie druckvoll zu spielen. Ja. Genau. Okay,
2: jetzt kommt zu deinem zweiten Match, was dich so überrascht hat. Ähm, um,
0: ja, die, die, die deutschen Männer vor allem grundsätzlich, dass ich sage, auch der Altmaier, finde ich, hat einen Sprung nach vorne gemacht.
2: Nico ist richtiger Altmaier-Fan geworden, ne? haben wir schon ja, gesagt. Ja, ich habe
0: den ähm, ein bisschen, paar ähm, Mal jetzt schon beobachtet, ähm, ich finde, der spielt sehr, der wirkt so ein bisschen zappelig immer. Sehr der, hektisch. hektisch. Der spielt wirklich so wie ein Hektiker, so ein bisschen, ja, der in der Grundlinie auch, also es ist, glaube ich, aus seinem Gemüt, dass er halt so, ähm, der hat so die Hummeln im Hintern ähm, und das hat der ein bisschen besser in den Griff bekommen. Vielleicht ist es ja, glaube ich, sein Trainerteam gewechselt. Der später. Trainer
2: heißt Mancini, genau. war früher auch ein Top-Ten-Spieler aus der Zeit von Boris Becker.
0: Und da ist er ja auf jeden Fall ähm, fährt er ja eine ganz andere Schiene als die ähm, anderen Deutschen, dass er sich halt auch, ich glaube, in Argentinien dieses Jahr vorbereitet hat. Also der geht Genauso wie Hanfmann auch. Wie Huntmann, die ja. also aus der Konf Komfortzone mal rausgekommen Aber Auf jeden Fall, finde ich, hat er da sehr stark dran gearbeitet, ein bisschen ruhiger auf dem Platz zu sein, was so sein Spiel angeht. Eine wunderschöne Rückhand. seine Schwachstelle meiner Meinung nach ist die Vorhand. Ähm, weil er da immer Rückenlage hat beim Spielen. Stimmt, ja. ähm, und hat vor allem gegen Sinna einfach sehr stark gespielt. Mit ähm, in Klammern äh, Sinner für mich wieder mal wieder eine Enttäuschung. Ihr ähm, lacht, ja. Genauso wie Oger Aliasim kommen wir auch gleich zu. Einfach enttäuschend, weil ähm, Sinna hatte, egal, kommen wir gleich zu, auf jeden Fall. Altmaier sehr stark gespielt, äh, war ich total überrascht. Und ähm, er ist so stabil geblieben. Und hat das durchgezogen auch vom Kopf. Er hat sich nicht übermäßig gepusht und gefreut, sondern ist so ganz äh, straight geblieben und hat das wirklich ähm, so ganz sachlich gespielt. Und ich glaube, dass er da auch wirklich stark dran gearbeitet hat, ähm, so ruhig zu bleiben. Also nicht zu überpowern von den Emotionen her, sondern das so, ähm, er weiß, er kann da mithalten und er zieht das durch. Im nächsten Match gegen Dimitrov ist es dem Altmaier dann leider nicht gelungen, da irgendwie an die Leistung anzuknüpfen, da ist er ein bisschen untergegangen, meiner Meinung nach, so ein bisschen unter Wert verkauft auch, aber vielleicht, ich glaube, dass dieser Sieg äh, sehr speziell für ihn war, er hat sich dann nach dem Match ja auch geweint und alles äh, und ähm, war auf jeden Fall, aber ich fand das ähm, die beiden, wie die sich verkauft haben, äh, sehr gut und natürlich ähm, ja, es wäre, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu, klar beeindruckend wie der Viertelfinale und bisher äh, ungefährdet eigentlich fast, ja.
2: Okay, jetzt nochmal ganz kurz zu Altmaier. Also ich glaube, der eine Punkt, das ist mir auch am extremsten aufgefallen, dass er so ruhig war und nicht so viel Emotionen gezeigt hat wie sonst. Normalerweise ist es einer, der sich extrem viel pusht. Und ich glaube, ich kenne das selbst auch von mir, wenn man so emotional ist auf dem Platz und so viel Energie in das Pushen reinsteckt oder auch ins Ärgern, egal ob positiv oder negativ, es kostet super viel Kraft. Und man muss seine Emotionen ein bisschen im Griff haben. Wenn man sich zu viel pusht, zu viel ärgert, man kann irgendwann nicht mehr. Energie ist weg. Und das hat, glaube ich, kam ihn, ihm am Ende zugute, dass er so ruhig war und sich wirklich so ganz dezent gepusht hat und am Ende Power hatte, das Match durchzuspielen.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, beispielsweise, wie, wie man das bei Morphys gesehen hat, man kann, das, man kann beides nutzen. Also Morphys hat das für ein Match halt Genau, aber nur genutzt. für ein Match. Du genau. kannst ja nicht weitergehen. Und es kommt immer auf die Situation drauf an, wenn du das bei eine, vielleicht bei, bei einem Mannschaftsspiel machst und du merkst, ich kann hier irgendwie meine, meine Leute mitnehmen und vielleicht auch da draußen die fünf Zuschauer und die... Ähm, kann mich da nur hochziehen, dann, dann kann man da sehr viel Energie auch lassen, da gebe ich dir recht, aber es kann auch total hochziehen, aber wenn man im Turniermodus ist, kann man das nicht durchhalten, das kostet einfach so viel Energie, das stimmt schon.
2: Ja. Und dann halt nochmal ganz kurz, ähm, Hanfmann, Altmaier, wir haben es gerade eben kurz angesprochen, beide, neue Trainer, neues Trainerteam, Hanfmann seit Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres, da hat er sich in Argentinien vorbereitet, äh, mit einem neuen Trainerteam, ich meine sogar, dass es der, wie heißt der, der frühere Chilene, ähm, ich weiß es nicht. Chela. Chela? Ich meine, bei, mit Chela oh, war Mann. der unterwegs. Ignacio ja, Ignacio Chela. Chela. Meine ja. ich, dass der da dabei war. Und ähm, scheint ja beides Früchte zu tragen. Also die sind beide weg aus ihrem deutschen Trainerteam und sind nach Argentinien und haben beide sind komplett ähm, auf einem guten Weg. Ist schon sehr interessant, findet ihr nicht?
1: Ja, sau geil weil die halt auch dann neue Wege mal eingeschlagen haben. Nicht nur jetzt, also jetzt das Paradebeispiel Gut, ist nochmal ein anderes Level, Zwerf, aber der ändert ja nicht wirklich was an seinem Trainerteam. aber ich finde es gut, dass auch dann jemand so wie Hanfan, der so ewig bei ja. seinem alten Trainer war, dann sagt: Ich komme nicht in die Top 100 rein, ich muss irgendwas ändern. Ja. Und das. Ja, und für
2: ich. mich ist es dann auch wieder ein Schlag ins Gesicht für den Deutschen Tennisbund, weil also. die haben beide vorher, glaube ich, in der, also der Hanfan auf jeden Fall, in der Tennisbase Oberhaching trainiert. Der Altmaier hatte so ein bisschen sein eigenes Team irgendwo, ich weiß es nicht genau. Mhm. Das war mal bei dieser sky Dokumentation war der mal, da wurde es mal gezeigt und ähm, dann gehen die woanders hin und plötzlich sind die erfolgreich, das ist schon bitter.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, dass die, wie der Markt gesagt hat, wichtig ist, dass man da mal irgendwann auch mal sagt, ich, ich springe mal über meinen Schatten und gehe mal andere Wege und gehe mal aus meiner Komfortzone raus, also wie gesagt, mal so eine Vorbereitung in Argentinien machen, ist ja was ganz anderes. Ich meine, das ist auch eine andere Kultur da, du lebst ja da irgendwie auch ein anderes Klima und allem drum und dran, dass du immer mal sagst, ich, ich gehe mal den Weg, vor allem mit einem Trainerteam, die kein Deutsch sprechen, sondern ich muss mich mit denen auf Englisch unterhalten und die haben eine ganz andere Sicht auf dieses Tennis vielleicht als als wir Deutschen das haben und das muss man mal ganz ehrlich sagen, also wir alle Deutschen haben auch vielleicht, wir denken zwar immer wir sind die Allerschlossen, ähm, aber äh, das ist nicht der Fall, also sonst hätten wir einfach unglaublich viele sehr, sehr gute äh, deutsche Tennisspieler und unglaublich viele gute deutsche Trainer, die die Weltelite trainieren würde, das ist ja muss man ganz ehrlicherweise sagen, nicht der Fall, ja. Deswegen finde ich das einen richtig guten Schritt und es halt sich aus, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Also die beiden waren für mich äh, eine wirklich positive Überraschung. Muss natürlich sagen, Handmann ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, auch schon über 30. Ähm, Altmaier, ähm, glaube ich 24, wenn ich es richtig habe. Also der, wenn der noch, finde ich, ähm, gerade an seinem, er sagt ja selber von sich, er hat noch viele Baustellen, denen er arbeiten kann und muss und der kann, ist für mich einer, der sich in den Top 50 etablieren kann von seinem Spiel her, glaube ich, glaube ich wirklich dran. Ich bin gespannt, was die beiden machen. Also aus deutscher Sicht, die beiden haben mich überzeugt. Ähm,
2: Bevor wir vielleicht auf die Enttäuschung eingehen, habt ihr noch weitere Überraschungen, die euch ähm Ich habe noch eine. Ja?
1: Würde ich schon sagen. Sebastian Ofner. Oh ja, Spielt sich Absolut. sehr, sehr überraschend für mich ins ähm, Achtelfinale. Der Und Österreicher, Der genau. Österreicher, Sebastian Ofner. Durch die Quali sogar, ne? Durch die Quali, jedes Quali-Spiel gespielt. Also auch, auch jetzt sieben Matches innerhalb, keine Ahnung, von eine Woche. Eine Woche in sich. Ja. Und ähm, das Faszinierende ist ja, dass man den eigentlich nur wirklich von Challengern kennt. Der war nicht Einmal
2: war er bei den äh, in Wimbledon, kam er auch schon weit. Im achte Finale, hat er gegen Zwerre verloren. Das ja. war auch so, was da hieß es, damals hat er noch so zurückgegelte Haare, da ja. war er der Falco. Hm? Nee.
0: War das nicht der Tennis-Mozart oder so? Nee, der Ten der Tennis-Falco, genau, ja. war bei der Bild-Zeitung. Ja. immer irgendwie so geile Berichte. Ja, das war so
1: geil aus. Du, okay, du hast recht, aber da hat sich auch irgendwie die Quali gespielt. Und kann kam man dann auch super weit. Richtig, ja. aber dann, muss man ja wirklich sagen, war er wirklich jahrelang auf der Challenger-Tour unterwegs. Mhm. Hat nur eine Wildcat für sein Turnier in der Heim im Heimatland bekommen. Und ja. ähm, hat in der ersten Runde glatt mit McKinsey McDonald geschlagen. Glatt einen noch wahrscheinlich nicht so fitten Sebastian Korda. Und dann äh, den Altmeister... Fogini in 5 und hat auch gegen, der hat gegen Tsitsibas, habt ihr gesehen, ich habe es gesehen? Ich habe nicht gesehen. Der hat gut gespielt, aber Tsitsibas hatte im Satz 2 und im ähm, Satz 3, also haben die Statistik eingeblendet, zusammen zwei Unforced Errors. Mhm. Das hat schwer dann zu gewinnen.
0: Ja. Das ist halt dann, ich meine, der spielt halt auch, der CC passt dann halt das x-te Match auf diesem Niveau und der Ofner halt dann relativ selten. Ich glaube, das macht halt
1: schon viel aus. dann Er da. hat auch gemerkt, der hat, im, hat wieder einen Punkt gemacht, hat sich gefreut, hat so Box so gemacht, weil er wusste, er hat gar keine Chance. Hat mhm. nichts ja, zu melden, ja. aber hat sich gefreut, dass er dabei war. Hat jetzt, ist jetzt, hat jetzt die 100 geknackt? Ja. Also der es auf jeden Fall eine Überraschung für mich.
2: Nico, du, hast du noch eine Überraschung?
0: Ja, so grundsätzlich habe ich Überraschungen, dass ich sage, ich finde, die ich meine das ist so ein grundsätzliches Gefühl irgendwie, dass die French Open dieses Jahr bei den Herren so unvorhersehbar sind wie noch nie. Ähm, dass super viele enge Matches sind und es gibt man kann wenig irgendwie so, so ganz krass voraussehen, finde ich. Also Auf der einen Seite ist es schön, ähm, auf der anderen Seite ähm, sind es auch ein paar Spieler dabei, die ich finde ähm, gerade dabei sind, so die müssen sich wirklich mal hinterfragen, wo geht die Reise denn jetzt hin bei
2: mir? Ja, ja das sind die Enttäuschungen.
0: Das sind die Enttäuschungen für mich, ja. Ich hab noch
2: nochmal zwei Überraschungen. Du hast noch zwei? Ja, also einmal Katschanov ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung, aber für mich einfach schön zu sehen, der bestätigt immer, dass er ein guter Grand Slam-Spieler ist. Stimmt. Ja. Der kommt immer in den Grand Slams weit. Das ist finde ich wirklich krass. Und wisst ihr, wer, an wen
0: er mich erinnert? An jemanden ehemaligen Spieler, gleicher Landsmann. Darf ihn? Nee. Davidenko. Er war auch immer. Okay, ich verstehe, so was du meinst. Ja. Unscheinbar. Komplett unscheinbar. Der ist immer unterm Radar.
1: Stimmt, da hat auch alle. Hat
2: aber gute Nerven
0: ja, und, und spielt, und spielt, spielt sich immer super durch. Das also hat
2: er gerade, wir haben es hier live gesehen, gegen Djokovic. Jetzt gerade verloren das ähm, Zweite Überraschung für mich, oder eine weitere Überraschung, der nicht, Argentinier, ah. Echeverri.
0: Ich habe bei dem überhaupt kein Spiel vor Augen. Ich habe nicht mal ein Bild vor Augen.
2: Also, ich habe ihn ein paar Mal jetzt gesehen und ich finde, der spielt halt so richtiges Sandplatz-Tennis. Ja. Nein, noch nicht mal so ganz klassisches Sandplatz-Tennis. Schlägt gut auf, gute Vorhand, gute Rückhand, also sehr aggressiv. Und da gab es eine witzige Geschichte, weil er hatte irgendwann mal seinen ersten ATP-Punkt geholt und hat dann auf Instagram gepostet, irgendwie es fehlen noch 8000 so und so viele Punkte, um Djokovic einzuholen. Und ein Jahr später hat er dann sein Match gehabt, jetzt vor kurzem, ich glaube bei in Rom oder so, gegen Djokovic, ah, gegen Djokovic. und hat dann super, auch ein super Match gespielt. Das war eine ja. schöne Geschichte. Und ähm, ich habe jetzt ein bisschen gesehen, ich glaube, das war gegen... War das Nishi, Nishioka? Nee, das war heute. Das letzte Match. Ich weiß nicht genau, gegen wen es war. Das
1: letzte Match war gegen Nishioka. Ah,
2: das war gegen Nishioka. Im okay. Achtelfinale. Ja, dann habe ich das ein bisschen gesehen. Ähm, das gefällt mir, der ist so gierig. Der mhm. ist so ein bisschen wie Rune und so. Der ist, der hat nicht so Respekt vor den Leuten. Wenn du dir jetzt so einen ähm, Dimitrov anguckst oder wer ist mir da noch aufgefallen? Tier Ach so, Tier Die sind so... Da fehlt so dieser Biss, dass die sagen, ich bin hier, um wirklich gewinnen zu wollen. Die wollen ja. ein gutes Match spielen, aber da fehlt so dieses letzte Schippchen. Mhm. Und der ist richtig gierig. Ja. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie sein Match gegen Zweref wird, weil der ist da nicht da, um einfach jetzt happy zu sein. Ich habe das Gefühl, der will da richtig ähm, was reißen.
1: Mhm. Der gefällt mir gut. Ja. Zweref Überraschung für euch?
2: Wollte ich gerade sagen, letzte Überraschung, auf jeden Fall Zweref.
1: Ja,
0: ähm, und das ähm, ist das, was ich gestern uns in der WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe. Äh, was Ich hatte gestern irgendwie so, oder die letzten zwei Tage so eine Tenniserkenntnis, äh, als ich auch das Match gesehen habe von Holger Rune gegen den Argentinier Cerundolo oder Cerundolo. Ähm, dass diese Spieler, auch der Rune und der Zverev, die haben einfach irgendwas, was man nicht lernen kann. Und zwar, die haben wie so ein Champions-Gen. Wenn es drauf ankommt oder wenn es wichtig wird, die gewinnen die wichtigen Punkte. Und das Stimmt die gewinnen das einfach. Die gewinnen die irgendwie, weil sie sie selbst machen, weil der Gegner plötzlich dann auch vielleicht unerklärliche Fehler macht, wie der Zirundolo. Ich habe selber mir so, ich habe so häufig in, mein, in die Couch gehauen mit meiner Faust beim Match vom Zirundolo gegen Runo, weil ich dachte, das gibt es gar nicht, wie viele Chancen. Genauso Dimitrov, ist. aber gestern gibt es Unerklärliche Fehler. Unerklärliche Fehler, aber die haben einfach diese Ausstrahlung, dieses champions gehen, äh, ein Djokovic, ein Nadal, ein Federer, dass die einfach diese Matches, wenn es eng wird, die gewinnen, ähm, also das ist, glaube ich, wirklich statistisch nachweisbar. Die gewinnen in, in ganz großer Wahrscheinlichkeit, gewinnen die, wenn es hart auf hart kommt, in den Grand Slams, diese Matches. Und die setzen sich immer durch. Und das ist irgendwas, was man nicht lernen kann, was die einfach in sich haben. Und das wäre ist, äh, auf jeden Fall eine Mega-Überraschung, muss man ehrlicherweise auch sagen. Irgendwie gefühlt von den Namen, die im unteren Tableau sind, leichtere Hälfte.
2: Hey, komplett Hat, billige Auslosung, muss ja. man ganz klar sagen. <lacht> Wirklich, also du kannst mit jedem Viertelfinalspieler <lacht> vergleichen, der hat so eine einfache Auslosung. Also
1: Oberhelf ist schon taff.
0: Ist schon härter ähm, gefühlt. Und, ähm, aber der... Trotzdem setzt er sich durch. Kerl steht schon wieder im Viertelfinale.
2: Mit, kommt mit so einer schlechten Form nach Paris. Ja, und feuert seinen einen Trainer, den... Ja. Sergi Bugera weil sein Vater, mit dem irgendjemand eine Meinungsverschiedenheit hatte, schmeißt ihn raus. Sein Vater übernimmt wieder. Ja. Und, ähm... Der kommt wieder in die Spur.
0: Und ich sag euch, ich habe es ja gesagt, ihr, ihr, ihr grinst schon, der wird bis ins Finale kommen. Und ich sag wenn er ins Finale kommt und der Gegner nicht Alcaraz ist, dann gewinnt er das Turnier. Nein, 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 auf, nein, keinen, Fall. auf gar keinen
3: Fall. Ich
2: okay, sage, der wird jetzt schon sehr schwer haben gegen Echeverry
1: glaube ich nicht. Und dann der spätestens Schluss gegen Rune oder Ruth. Ich glaube auch nicht, ja. so, so Echeveri ist so einer, liegt dem dann, weil das zieht dann so ganz glatt durch. Ja, weil der
0: weiß, das ist, und da der Echeveri, der ist schon wieder vielleicht auch satt oder denkt so, oh krass, was ich hier erreicht habe. Also ich bin sehr gespannt über deine äh, These, wenn der, wenn der den schlägt. Ähm, bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, der Zverev zieht das ins Finale durch und wenn der, wenn der Gegner nicht Alcaraz ist, sondern Djokovic, dann schlägt er den.
2: Okay, wir bleiben gespannt, aber ja. abgesehen jetzt von diesem champions Game, was jetzt der Zeref hat, was ich auch 100% bestätige, ähm, was fällt euch noch auf an seinem Spiel? Warum ist der so unangenehm? Weil der tut ja nichts fürs Spiel. Der spielt, im Gefühl, spielt er den Ball nur rein. Der spielt nicht aggressiv, der baut die Punkte nicht auf, der spielt den Ball einfach nur rein. Warum ist der aber so gefährlich? Warum tun sich alle so schwer gegen ihn? Ja. Ich habe mir gestern lange Gedanken drüber gemacht. Mark, wo fängst du fängst an. Ich okay. habe auch eine ganz
0: klare Meinung schon dazu. Ich versuche es mal.
1: Ähm, also der, also, der von Zeref, ne, oder? Ja, ja. ja. ja, ja. Der hat mit einem der besten Beinarbeiten auf der Tour. Und das also, mit der Größe und ist schon wahnsinnig. Das mit der Größe ist schon tough. Der ist, steht immer richtig zum Ball. Ist aus der Defensive mit wahrscheinlich der stärkste Spieler. Also locker Top 3 aus der Defensive mit Djokovic. Und boah, weiß ich jetzt gar nicht wen aus der Defensive. Aber ich glaube, da gibt es nicht viel bessere. Und der spielt halt, das hört so blöd an, der spielt den Ball einmal nochmal mehr rein.
0: Ich glaube, du hast es, finde ich, schon ganz ich sagen, gut zusammengefasst. Bravo. Ja, also, ähm, ich kann es auch nur bestätigen. Also, muss dazu sagen, dass so viel gemeckert wirkt, auch wegen seinem Aufschlag. Er gewinnt dadurch auch immer mal wieder ja, stimmt, in stimmt. der Folge freie Punkte. Ja. Und wenn der nur 10 cm kleiner wäre und von der Grundlinie genauso spielen würde, aber schlechter aufschlagen würde, wär, wäre der kein Top-Ten-Spieler. Der Aufschlag rettet ihm viele Punkte und das, was du sagst, und das schreibe ich 100 Prozent, der ist offensiv überhaupt nicht überragend, aber defensiv der antizipiert unfassbar gut, der kann das Spiel so gut lesen, der steht immer richtig zum Ball und ähm, wenn es drauf ankommt, der wird einfach nicht müde, das, das interessiert ihn auch nicht, der kann zehn Stunden spielen, scheißegal, ähm, der macht keinen Fehler dann, der spielt den Ball einfach nur rein und wartet auf den Fehler und die Gegner, ich von außen denke ich mir, ihr spielt alle falsch gegen den, spielt diese grundlinien mit und von 100 Matches verliert ihr 95 Mal von der Grundlinie gegen den, lockt den doch mal ans Netz, spielt Stopp, kurze Bälle, irgendwie sowas, aber keiner macht's. Ich weiß nicht, vielleicht geht's auch einfach gar nicht, weil der so lang spielt, aber ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast.
2: Vielleicht ganz kurz zum Thema Aufschlag, weil das ja oft bemängelt wird bei ihm. Der gestern wieder aufgefallen, ja, der hat auch teilweise eine Schwäche beim zweiten Aufschlag mit seinem Ballwurf und macht dann Doppelfehler, aber immer zu Zeitpunkten, die unwichtig sind. Das bei 30-0. Wen juckt's? Wenn's 0-40 steht, macht der drei erste und steht einstand. Richtig, genau. Ja, das Intersuch ist halt der Unterschied. Und ja. der Dimitrov gestern genau andersrum. Ja. Das ist einfach der große Unterschied. Und Marc, ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Diese Defensivarbeit, wie er das Feld abdeckt, das ist einfach, das ist gut, ja. da gibt es fast kein besseres ja. wahrscheinlich. Da gibt es wirklich wahrscheinlich mhm. nur Djokovic und Alcaraz zur Zeit, die das so können. Ähm, und die Gegner spüren das einfach. Die müssen einen Schlag mehr machen als gegen alle anderen Spieler. Und dann ja. passiert in wichtigen Momenten immer der Fehler. Dimitrov gestern, du kannst wirklich eine Compilation machen. Bei jedem wichtigen Punkt lässt der Zwerf dir nochmal einen Ball mehr schlagen ja. und dann kommt immer, weil der nicht damit rechnet, dass der Ball nochmal kommt, absurde Fehler. Das ja. ist unerklärlich das hat mich so wütend gemacht gestern. Und
0: das ist für mich auch der Grund, warum beispielsweise, ähm, ich meine, so ein bisschen von den dreien absoluten Legenden, äh, Djokovic, Federn, Ranadal ist denn Federer für mich so die Aufnahme, weil der einfach ähm, aggressiv einfach der allerbeste Spieler für mich aller Zeiten war, was Auf jeden er, Fall. Wer er gespielt hat, aggressiv, aber natürlich auch in der Defensive überragend, ähm, wobei defensiv nochmal Nadal und Djokovic nochmal stärker sind, weil ähm, es gab für mich Phasen bei Nadal, egal wie du angegriffen hast, wie gut, wie schlecht, er hat dich zu 100% passiert, du hattest keine Chance. Und dann hat er aggressiv halt auch noch gut gespielt und deswegen hat der Typ halt auch 20 Grand Slams gewonnen, wahrscheinlich, weil er beides konnte. Djokovic in der Defensive komplett absurd Macht gar keinen Fehler, wenn es drauf ankommt. Und ähm, ja, der Sverev, das, was du gerade eben gesagt hast mit den Aufschlägen, dann immer mal wieder ein, zwei freie Punkte, ähm, defensiv den Ball einfach mal im Spielfeld halten. Das rettet eben so viele Matches. Und Dimitrov, für mich gestern, ich konnte, der hat, glaube ich, 14 Punkte, der hat ähm, 1-6 gehabt, 4,2 2 im ähm, zweiten Satz Breakthrough. Ab dem Zeitpunkt verliert er 14 Punkte in Folge, verliert den Satz 6,4, liegt direkt 0-3 hinten. Der läuft gar nichts mehr zusammen. Der kann aus dem Spiel nicht mehr umstellen.
2: Das, das cool. hat mich so wütend ja. gemacht. Der Schon hat so viel Breakbälle. Es war im, im dritten Satz. Er hat im ersten Spiel, Zeref auf, 40-0, also drei Breakbälle. Ja. Holt's nicht. Zeref Break ihn direkt zu null, dann 0, dann 0-2. Er hat wieder drei Breakbälle. Macht sie
1: dann nicht. Also ja. wie viele Chancen willst du haben? War 4 zu vorne und dann geht der 4-6 weg, der zweite, oder? Ja,
0: genau. Und fährt er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann 14 und Punkte. Und du in hast Fall. so
1: ganz schön in unser whatsapp Gruppe geschrieben, der Typ. Dimitrov bringt eigentlich alle Waffen mit, um uns ja. Zverev weh zu tun, aber er nutzt sie einfach gar nicht. Ist es
0: mir, das ist mir ein Rätsel. Ich, vielleicht überschätze ich da einfach auch meine äh, fernseh äh, Fernsehcoaching-Qualitäten, weil ich von oben auf das Spielfeld drauf gucke. Aber ich denke mir, ähm, gegen Zverev oder gegen Djokovic, alle, die meinen, von der Grundlinie gegen die gewinnen zu wollen mit ihrem Grundlinienspiel, das ist für mich die Strategie, die nicht funktioniert, die geht nicht auf weil die können das viel besser. Das haben die schon tausendmal bewiesen und es gibt nur ganz, ganz wenige Spieler, die das geschafft haben, von der Grundlinie mal gegen die zu gewinnen. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Wenn die in dem Grand Slam-Modus sind und topfit sind und die wissen auf den Punkt, jetzt muss ich meine Leistung bringen, da kannst du gegen die von der Grundlinie nicht gewinnen und der Dimitrov hat alle Waffen, um den Zverev zu ärgern.
2: Richtig zu beschäftigen. Richtig zu, zu beschäftigen, runterzubringen, dass genau. er tief in die Knie gehen um, muss, was mit der Größe so anstrengend ist.
0: Um, ans Netz zu locken oder wie auch immer, dem einfach um, zu beschäftigen. Und der hat, das, der hat immer nur von der Grundlinie gebolzt. Und ich weiß nicht, ob es einfach nicht geht, weil der wäre so gut defensiv einfach lange Bälle spielt, dass du gar nicht in der Lage dazu bist, was zu machen. Aber um, für mich irgendwie dann doch, muss ich sagen, pff, mit, wenn du so spielst, kannst du gegen den nicht gewinnen kannst du nicht gewinnen. Du hast das Spiel nicht dafür. Dafür bist du viel zu fehleranfällig.
2: Ich finde aber, unterm Strich kann man das Spiel von Zverev perfekt auf das Freizeit- und Hobby-Tennis übertragen. 100 Prozent, ja. Weil, es ist ja, Marc, vielleicht kannst du auch ein bisschen was zum Fußball sagen. Ja? Da gibt es ja auch so ein Sprichwort irgendwie, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Ist das nicht so? Sag man das nicht so. man Defensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Genau, und so ist es ja dann auch ein bisschen im Tennis. Ja? Ja. Also, der Zverev ist das beste Beispiel. Der ist super in der Defensive, tut wenig fürs Spiel. Gewinnt aber am Ende. Ja. Und das kann sich, glaube ich, da kann nicht jeder eine Scheibe von abschneiden. Du gewinnst nicht die Matches, indem du mehr Winner schlägst, sondern indem du einfach weniger Fehler machst. Du musst immer wieder auf diese Basics zurück. Ja. Spiel den Ball einfach rein und rennen, wenn es eng wird, und machst den Gegner einfach mal machen. Gerade mal. beim Hobby-Tennis. Gerade ja. da. Ja.
1: Gerade so beim Breitensport, Leistungssport. So. Auf jeden Fall. Lass
2: ja. den Gegner immer wieder das, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Lass den Gegner nochmal einen Ball mehr schlagen. Ja. Und dann, wenn du das mal durchziehst, zwei Stunden, dann wirst du das gute Karten haben zu mir Der andere wird mehr Fehler machen. Als auf du. jeden Fall.
1: Das ist auch immer leicht gesagt, aber einfach mal versuchen, nicht zu sehr auf Winner zu gehen. Gell? So 100 Prozent. Ne?
2: Das ist super leicht gesagt. Ja, Wenn man ja. nervös ist und man kriegt den Ball nicht reingespielt, dann geht es nicht. Aber bevor ich mich dazu entscheide, jetzt aus dem Nichts wieder aus der Defensive einen Schuss auszupacken, was man ja wirklich sehr häufig sieht bei unterem Niveau, weil die glauben, oh, jetzt ein geiler Schuss, wäre Hammer. Spiel den Ball einfach mal rein. Ja. Einfach mal reinspielen. Du kannst offensiv spielen und Druck machen, ja. wenn du in der richtigen Position dafür bist.
0: Ja, von diesen vier, vielleicht wenn man diese vier Grundstrategien von der Grundlinie mal hat, also einfach nur den Ball im Spiel halten, einmal mehr reinspielen, so diese Steinzeitstrategie bezeichne ich immer, weil es einfach die erfolgreichste ist von allen, dann vielleicht die zweite Strategie ist nicht nur reinspielen, sondern auch mit einer gewissen Länge, ja, die dritte wäre vielleicht druckvoll spielen, zu sagen, ich, ich versuche mal das Zepter in die Hand zu nehmen, ich spiele druckvoll mit Winkel oder mit ich halte den Gegner auf der Rückhand oder wie auch immer. Und das vierte wäre dann noch zu sagen, okay, ich logge den ans Netz vor und versuche, ihn zu passieren, ist auf jeden Fall von diesen Vieren die absolut erfolgsversprechende äh, Strategie ist, den Ball, vielleicht wenn man es schafft, länger als T-Linie, einfach im Spiel zu halten. Einfach nur reinzuspielen und das ist zwar null attraktiv, aber man gewinnt damit
2: Vielleicht da nochmal, wie immer ja, ganz wichtig Punkt zu sagen, wir reden immer von einem Ni Match auf einem Niveau. Natürlich das ist natürlich immer ganz klar. Ist vollkommen klar. wenn Reicht nicht, wenn du als LK15 gegen LK5 spielst und spielst den Ball nur rein, dann wirst du weggeschossen. Das ist das
0: Problem, das ist natürlich diese Strategie zu sagen, ich spiele den Ball einfach nur ins Feld rein. Damit stößt du auch ganz schnell an deine Grenzen, wenn du jemanden hast, der deutlich stärker ist. Beispielsweise, Marc, wenn du ich jetzt zu dir komme und sage, ach, gegen Joel, ja, spiel den Ball nur rein. Ähm, dann wird das halt ganz schnell in eine Richtung gehen, ähm, bei der du irgendwann keinen Punkt mehr gewinnst, weil er, er weiß genau, was er tun muss, um dich halt wegzuspielen. Das ist natürlich dann irgendwo ab einem gewissen Level ist diese Strategie zu sagen, ich spiele den Ball nur rein, absolut ähm, hängt davon ab. Ähm, die Technik ist da auch leistungslimitierend. Also wenn du nicht in der Lage bist, irgendwie mit einer gewissen Länge oder mit einer Geschwindigkeit zu spielen, dann bringt dir das alles auch nichts. ist vollkommen klar. Aber grundsätzlich auf einem Niveau gewinnt eigentlich derjenige, der mehr Geduld hat. Ja? Der einfach in der Lage ist, auch zu sagen, ich beiß mal auf die Zähne und spiele den Ball mehr rein bin ich fest davon überzeugt. Ja, ja.
1: Wir haben jetzt gar nicht die erwähnt. Oh ja. ja, da kommen wir jetzt, Komm ich zu. jetzt zu. weil
0: ich bin Jetzt
2: echt kommen wir die enttäusch große Enttäuschung. Der Nico, den brennt auf der Zunge. Fang du mal ja, an. Ja,
0: weil es gibt für mich ein paar Spieler, das sind nicht mehr die Next Gen, das ist schon die Generation dazwischen, also zwischen dieser Next Gen und also diese... Ähm, ja, diese Generation um Shapovalov, ähm, Oger Aliasim auch, ja, ich meine, der war jetzt vielleicht krank oder wir, aber der ist nicht das ganze halbe Jahr schon krank, das kann er mir nicht erzählen, ja, das bin nur ich gewesen. Ähm, <lacht> die müssen gucken, wo der Zug äh, der ist hinfährt. Abgefahren. Ja, aber wo Ja, aber wo, wo wollen die aussteigen? Ne, Weil für mich ist ähm, keine Entwicklung zu sehen bei denen. Und jetzt auch bei Sinner, der noch jung ist. Lass uns doch mit Sinner anfangen. Ja. ja, bei Sinner ist der Sinner ähm, hat ein Problem und deswegen glaube ich, wird der niemals den großen Wurf schaffen und einen Grand Slam gewinnen ist. Der kann nur ein Spiel. Der kann von der Grundlinie nur brettern. Und das macht er halt so brutal. Aber meine Theorie ist, das kannst du machen und du wirst vier Runden Erfolg haben. Wenn aber dann mal einer kommt, der auch an einem Top-Tag, ähm, ja, dagegenhalten kann wie ein Altmaier. Und das geht halt mal im fünften Satz und du hast keinen Plan B oder einen Plan C oder einen Plan D um mal den Spiel zu variieren, wie das beispielsweise um, die anderen Spieler haben, die Grand Slams gewinnen, ein Alcaraz oder ein äh, auch ein Tsitsipas, ja, der mal einen hohen Topspin spielen kann oder mal einen Stopp oder wie auch immer.
2: Ganz kurz oder ein Djokovic, der plötzlich anfängt kannst zu spielen. Genau,
0: ja oder viele hohe Bälle dieses ja. Jahr finde ich ja. beim Return auch immer hoch rein. Ähm, auf jeden Fall um wieder zurückzukommen ist, dann kannst du mit dem einen Spiel kannst du keine Grand Slams, du kannst nicht sieben Matches gewinnen und das Turnier gewinnen. Ich, da glaube ich nicht dran. Da das ist für mich nicht machbar. Und der muss sein Spiel weiterentwickeln. Ich glaube aber nicht, dass er es kann.
2: Also du hast mir eigentlich aus der Seele gesprochen und alles so perfekt zusammengefasst. Das ist unmöglich für mich, ja, dass du so ein Spiel hast, nur schießt, schieß, schießt. Es schieß. sieht unfassbar aus, wenn der trifft und gewinnt seine Matches. Aber dann gegen so einen Altmaier reicht es nicht und es darf dem nicht passieren. Der darf nicht gegen Altmaier verlieren, wenn er ja, Grand Slams gewinnt. gewinnt. Also das geht nicht. Ja. Ich habe aber bei ihm eine Theorie, wenn man ein bisschen auf seine, ähm, ja sag ich mal, auf seine Jugendzeiten guckt und vielleicht ein bisschen die Hintergrundgeschichte kennt, der ist ja ähm, sehr spät erst zum Tennis gekommen, was man so hört. ja Also der hat, ist lange Ski gefahren und hat erst so mit 14 richtig sich dazu entschieden, er will viel trainieren und ähm, das ernsthaft betreiben. Er war früher ein Talent, aber hat wenig gespielt. Mit 14 dann ist er zu Piatti gegangen und hat dann gesagt, okay, jetzt setzt er alles auf eine Karte. Und ich glaube, er hat dann wahrscheinlich super, super viel trainiert. Immer mit Trainer, immer ähm, Schläge trainiert, hat ja eine wunderschöne Technik und kann jeden Schlag. Aber dem fehlt halt dieses Zocken, dieses Spielen. Wenn du dir so einen Alcaraz anguckst, der Typ kann alles, der kann zocken und ich bin mir sicher, der hat halt in Spanien, haben den auf irgendeinen Platz geschickt und haben gesagt, zock einfach mal, spiel einfach mal, spiel mal das Spiel und wir brauchen nicht mit 10 dich schon so trainieren wie ein Vollprofi. No, spiel, das Tennis ist ein Spiel. Und der Alcaraz ist einfach so ein richtiges Produkt von viel Training.
0: Der Sinner, meinst du?
2: Der Sinner, Entschuldigung. Ja, ja. Und das finde ich, ist merkst du jetzt. Der, der hat beim Satzball gegen Altmayer, der alles mit dem Kopf geblieben, hat er ja versucht, einen Stopp zu spielen. Ich habe gedacht, bitte spiel nie wieder in deinem Leben einen Stopp. Das war fast an die Grundlage. Ja, also, wie kann das sein? Das ist <lacht> unglaublich.
0: Ja, es merkt er, dass es nicht sein Spiel ist, ne? dass er das auch wenig gemacht hat und da auch gar keinen so eine Gefühlte für er erkennt die Situation vielleicht, dass okay, an der Stelle könnte ich einen Job spielen, aber die Ausführung ist halt irgendwie so. Ja, und genau woher davon. kommt das? Es kommt nur, wenn du das als ja, Kind früh viel machst oder weil da Genau, die Erfahrung fehlt ihm vielleicht auch, das zu tun. Aber ich stimme dir überein, das kann schon sein, dass er da einfach ein äh, Produkt des Trainings auch ist. Ja, aber auch weit geschafft bis dahin, aber ja. Und die möchte auch in diese Riege reinnehmen, ist für mich auch ein ähm, TFO ja, der gegen Zverev, ähm, ich meine, das war vielleicht so wirklich ein enges Spiel und der Tiafoe hatte auch wieder das ich kann schon fast gar nicht, das ist so ein leidiges Thema für mich, der hatte so viele Chancen. Unglaublich, wirklich. Ähm, dem, dem Zverev, ähm, ja, den Satz abzunehmen oder sogar zwei Sätze abzunehmen und dann wird es halt wirklich eng, aber der nutzt seine Chancen nicht und auch der Thierphore ähm, ist, wie du sagst, ich finde, der wirkt so ein bisschen satt. Satt, danke. So ein bisschen, ähm, ah ja, ich, ich spiele hier für die Show und das ist alles eine coole Sache. Ich habe hier so meinen Platz gefunden. Das ist so ähm, an den Top 10, zwischen Top 10 und Top 20. Ähm, habe meine Highlights, die halten. Ja, das sind so die, aber da fehlt so der letzte Schritt irgendwie und die, ähm, ja, müssen, glaube ich, aufpassen, dass sie da nicht ähm, auch ähm, überholt werden von den jungen Leuten, die dann jetzt nachkommen. Sind die schon für mich. Ja, also es äh, bleibt spannend, aber. Ähm, auch, wie sagt der, alias Aliasim. Ich habe jetzt dieses Jahr nichts von ihm gesehen bei den Fitcher. Ich glaube, er ist auch erste Runde, rausgeflogen. Halt er rausgeflogen ist. Und drei ging Aber mir. das erste halbe Jahr ist auch von ihm einfach bisher ohne Highlights geblieben, ne, komplett. Und nachdem er da letztes Jahr so gut abgeschlossen hat, sehe ich auch da wieder, er kann nur ein einziges Spiel, der kann nichts anderes.
2: Ja.
1: Äh, Marc, was sind denn deine Enttäuschung? Ähm, Haben wir noch was vergessen? Ja, zwei Spieler. Schapowalow ähm, habt ihr genannt aber es gefühlt seit einem Jahr hat er nicht mehr irgendwie was großes erreicht und ich finde er bringt halt alles mit. Was
2: gegen wen ja. hat er dann mal verloren gegen Alcaraz? Ja, aber das war ja das war
1: das ja peinlich. Das Na, war das Demütigung. War, ich, das war eine ich muss genau, das war
2: Ich sage ja, peinliche Demütigung.
0: Ein absoluter Klassenunterschied, mindestens. Ja, aber
1: meiner Meinung nach bringt der Chappell auf alle Schläge mit so. Ja, der ist ein, Wahnsinns ist ein aber Wahnsinn,
0: aber ein Wahnsinniger der kann krass eigentlich aufschlagen. Der kann auch nur der spielt für mich mit das dümmste
2: Tennis. Ja. Ja, also sogar der Becker es gesagt. Ja. Ich mag ja, wenn Becker über Tennis redet, der sagt immer gute Sachen. Ja, auch stimmt. gesagt, der Schapowalow, der schießt einfach nur rum. Der hat gar keinen Plan, was er da macht. Der versteht das Spiel nicht.
0: Ja. Und der hatte so viele Waffen mit seinem Linkshänder und mit seiner krassen Athletik, wie ich der die Bälle beschleunigen kann. Was ist ein Spin, der was spielen kann. Was ein Spin, kann. der spielen kann. Und der spielt einfach so hohl irgendwie. Und ähm, auch der, ich meine, der tut sich schon seit anderthalb Jahren, zwei Jahren schwer. Irgendwie so richtig. Rutscht immer weiter. Ja, runter. Der, wird, der, wird, der wird Probleme haben.
1: Und ich habe eine Enttäuschung, die wurde noch nicht genannt. Cameron Norrie.
2: Oh, guter mhm. Punkt, ja.
1: Sand ist wahrscheinlich jetzt nicht seine Stärke. Weiß man auch. Ey, überrascht
0: mich aber, weil ich finde, der hat so ein Sandplatzspiel mit seiner Vorhand. Und ja, aber ja, und auch seine passiert
1: nichts. Ja. Er hat erst nur einen krassen Kampf gegen Benoit Pair und ist jetzt nicht Prime Pair, sondern Washed Pair. <lacht> <lacht> der immer halt ja. da getragen wird von den Fans. Und klar, der spielt unangenehm und ja. kann das Spiel zerstören. Aber dann dreht er es gerade so um 5 nach 2-4 Rückstand, gewinnt er dann 6-4. Die zweite Runde gewinnt er glatt gegen Luca Pui. Und äh, dann verliert er glatt gar keine Chance. Da hast du mal gesehen, wer Sandplatz-Tennis drauf hat. Mosetti. Verliert dann ganz glatt gegen Mosetti. Ja. Keine Chance. Und der ist auch für mich, ich, ich glaube, wir beide haben letztens drüber geredet. Ähm, eigentlich habe ich gedacht, nach dem Ende des Jahres 2021 oder so, dass er komplett durch die Decke geht und Top-Tennis etabliert. Tut also das irgendwie reicht es nicht dann.
0: Mhm. Ja. Also, ich finde, das Herrentennis ist, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen, so ausgeglichen wie schon lange, lange, lange nicht
2: mehr. Wobei ich sage, das ist nur zur Zeit so: dem, im nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit werden sich Rune und Alcaraz komplett von allen absetzen. Ja. Die werden alle keine Chance mehr haben gegen die. Das wird so wie ähm, Djokovic, Nadal oder Federer, Nadal, diese Phase. Die werden eine lange Zeit haben, wo die zwei alles dominieren werden, sage ich.
1: Krass, okay.
0: Ja, ich, der Ron, also auch der spielt der kommt, also hat auch dieses. Champions Ding da.
2: Der ist so ein bisschen hinten dran, ja. was das die Erfahrung angeht äh, zu Alcaraz, aber mhm. die beiden sage ich euch werden das Tennis die nächsten Jahre komplett dominieren.
0: Mhm. Ich habe noch jetzt fallen mir wieder doch ein paar Matches eigentlich gesehen habe, die mich enttäuscht haben. Äh, ein paar Sachen, was heißt enttäuscht, wo ich sage, wow, also auch da, wenn es kein Geheimnis, ich habe ein bisschen Damen Tennis auch geguckt. Äh, deutsche Damen wieder mh, nicht gut abgeschnitten, unterirdisch abgeschnitten. Ähm, da sieht man auch einfach gar keine junge Spielerin, die nachkommt, die da irgendwie Fußball. Null, Fußfest. gar nicht. Ja. Bei den Männern ja genauso wenig. Ich habe mir das ähm, Match angesehen von der Annalena Friedsam. Ich glaube, es war Friedsam. Mhm. Oder, warte mal, Entschuldige. Nicht Friedsam, sondern wie heißt der nochmal? Niemeyer, Jule Niemeyer. Ah. Die hat gespielt gegen Kasatkina, ähm, meine ich, das ist Kasatkina, aber auf jeden Fall war das ein gutes Match. Ich finde, die Kasatkina spielt... Ähm, Geil, gutes Handplatz. Ja, ja, die hat einen guten Touch, war schön anzusehen. Ähm, ohne jetzt der Juden niemals zu nahe treten zu wollen, die wirkt einfach nicht fit. Ja, 100 Prozent. Die wirkt nicht fit. Nicht austrainiert einfach. Nicht komplett austrainiert. Das ja, sind ganz viele, finde ich, das auf mhm. der Sie bringt aber eigentlich Theater. alles mit. Ja. Die kann wirklich, also sie hat einen guten Auftrag, die, die, kann, die kann gut ziehen mit der Vorhand. Spielt sehr männlich auch, von der Spielanlage. Ja, genau, also spielt total äh, variabel, aber ähm, unterm Strich das deutsche damen ähm, vielleicht so mit am Tiefpunkt irgendwie inzwischen, weil ich finde, da ist überhaupt keine... Ich meine, wenn jetzt Tatjana Maria, wie letztes Jahr ins Halbfinale von ähm, Wimbledon kommt, ist das ähm, sensationell. Aber die Tatjana Maria ist auch schon weit über 30, glaube ich. Und da ja, und das ist ja auch mal ein Ende, Highlight und ja, nicht irgendwie konstant ein, diese Leistung. Ende in den Sicht und von Jung kommt da nichts nach. Also auch da, das habe ich ein bisschen mir angeguckt, Damen-Tennis. Und man sieht einfach krass den Unterschied, finde ich, beim Damen-Tennis. Die ersten Runden ähm, und ähm, dann jetzt das Achtelfinale, Viertelfinale, wie da die, das Leistungsgefälle im Damen-Tennis auseinander das finde ich schon extrem. Ähm, bei den Herren-Tennis sieht man das nicht. Ähm, da hast du auch von der ersten Runde einen krassen Fight schon.
2: Ja, genau, ist immer ein Kampf.
0: Und bei den Damen, muss man nicht ganz ehrlich sagen, also die Sviatek, die gewinnt 6-0, 6-0 ähm, innerhalb von 45 Minuten. Ähm, und die Gegner hat gar, sie gar kein Land. Also das erinnert schon fast schon an damalige Serena-Williams-Zeiten, die auf den Platz gegangen ist und hat einfach mal kurz bam, bam gemacht und fertig. So Soviel zum Damen-Tennis. Und die zweite Sache, die ich, wie ich wieder jedes Jahr sehr unangenehm finde, Stimmung hin oder her, ist französische Publikum. Ja, Mann. Die sind einfach unsportlich.
1: Ey, ist wirklich unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich. wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Das wird
0: Gefühl. immer schlimmer. Die buhen und pfeifen bei jedem Scheiß. Ähm, und wenn ihre eigenen Spieler sind, die sind so unfair. Ähm, ich kann es ja verstehen, dass es das eine geile Stimmung ist, wenn der eigene Landsmann spielt und wie auch immer. Aber das ist nur in man Paris. Man ja, ja
1: trotzdem fähig ja, mit dem in, anderen Das sein. ist
0: nur in Paris so. Die sind so unsportlich. Ich finde das wirklich das ekelhafteste Publikum. Allein wenn ähm, ein
1: Spieler nur den ähm, Schiedsrichter, bitte die ähm, den Abdruck den zu Abdruck zu checken, ja. da wird direkt schon geboot. Also die ganze glaub, Zeit.
0: Ganz schlimmes Publikum. Ähm, wir haben es ja schon live erlebt. Also das ist so. Ähm, ich glaube, die haben so das Gefühl, die geilen sich da dran auf, die freuen sich so richtig drauf. So, oh, jetzt können wir hier mal richtig Stimmung machen. Ja, und wie auch immer. Wirklich. Finde ich ähm, Stimmung geil, ähm, wenn eine schöne Stimmung ist und das ist fair und allem drum und dran. Aber echt schon unangenehm. Gefällt Sehr. mir gar nicht.
1: Bin ich komplett bei dir. Ja.
0: Ja. Ähm, Bevor wir abschließen, habe ich eine Frage an euch. Wir haben ja so unser Tippspiel gemacht und jeder hat ja so seinen Sieger. Ich habe, glaube ich, auf ähm, Alcaraz getippt ähm, als Sieger. Jeder hat auf Alcaraz getippt. Genau. Aber ich, wenn ich jetzt könnte, würde ich es ändern. Ich sage folgendes, äh, jetzt würde ich auch eure Meinung, jetzt weiß man ja, wer im Viertelfinale ist. Ich sage, es gewinnt entweder Alcaraz oder wenn Alcaraz nicht im Finale ist, weil er gegen Djokovic im Halbfinale verliert, dann gewinnt das wer Das. Was sagt ihr?
1: Alcaraz. Alcaraz.
0: Okay, das ging schnell.
1: Jo.
2: Wir hatten eigentlich noch mal hier einen Punkt gehabt, aber ich würde den auslassen gerne und wir gehen beim nächsten Mal drauf ein. Das machen wir ein bisschen größer. Das ist nämlich super interessant. Äh, Marc, ja, wir haben ja gerade eben schon, also am Anfang der Folge angekündigt, wir beide haben trainiert, du hast danach jetzt noch zweimal gespielt. Ähm, lass doch mal unser Training zusammenfassen.
1: Ja, also kurz muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja auch mal angemerkt, glaube ich, im letzten oder im Vorletzten nach den mähen spielen die ja nicht so erfolgreich für mich liefen, dass ich irgendwie so nicht so seit Kroatien schon nicht so Lust hatte also mir so ein bisschen Lust am Tennis verloren gegangen ist, der Spaß. Und weil ich irgendwie nicht so gespielt habe, wie ich es so aus 2.22 kannte, so immer falsch zum Ball gestanden, unsicher gewesen, ganz unsicher auf der Rückhand. So viele Sachen haben nicht zusammengepasst einfach, es war so ein Gewurschtel. Und dann hast du mit mir trainiert und du hast mir direkt so zwei, drei Sachen gesagt, die mir auch direkt bei den nächsten Malen so richtig weitergeholfen haben. Soll ich sagen was? Oder was? Ja, ja, gerne. Oder ist ja. Was, willst du erst sagen, was dir aufgefallen ist? Also
3: mich
0: ähm. würde erst mal interessieren, wie habt ihr überhaupt trainiert? Ja, komplett wild.
2: Also wir haben uns einfach vier Bälle genommen, sind ja. ins t gegangen und ich finde immer, ich weiß nicht, wie das dir geht, Nico, wenn man von außen mhm. sich einen Spieler anguckt, dann fallen einem, nein, anders gesagt, wenn man mit dem Spieler selbst auf dem Platz steht und man steht ihm gegenüber, fallen einem direkt ganz andere Sachen auf, als wenn man ihn von außen betrachtet als Trainer. Wenn man mit ihm spielt, finde ich, sieht man nochmal viel mehr. Und ich habe mit Marc erstmal Bälle im Teefeld gespielt. Und da haben einfach so wirklich Basics haben wir einfach gemacht. Also wenn wir uns im Teefeld einspielen, dann achten wir jetzt auch nicht 100% auf unsere Beinarbeit. Ähm, Marc aber gar nicht. Einfach. Ja. Ja, der steht da wirklich, die Beine sind durchgedrückt, durchgedrückt <lacht> enger einander und der schiebt den Ball einfach nur zu. Also dann hat er das Einspiel nicht verstanden für mich. Ja. Da geht es ja darum, ein Gefühl zu bekommen dafür. Und da haben wir erstmal darauf geachtet, im Teefeld schon einfach mal richtig zum Ball zu stehen. Bedeutet einfach, Vorm Schlag einfach kleine Schritte machen, so, ich nenne das immer so Positionierungsschritte, damit man dann Platz hat, ja, sich so ein bisschen Platz schaffen, um einen letzten Schritt, einen letzten großen, stabilen Schritt zum Ball zu setzen, mhm. um wirklich fest im Boden zu stehen und dann den Ball zu spielen. Das ist die Grundlage. Die Beine müssen stimmen. Solange die Beine nicht stimmen, du kannst die schönste Technik haben. Du musst, unten muss erstmal funktionieren. Das ist viel wichtiger als deine Technik, als, also als die Schläge an sich. Das haben wir erstmal mit t gemacht. Ich glaube, du fandest es am Anfang ein bisschen komisch.
1: Ja, ja.
2: Und ähm, da haben wir dann eigentlich auch von der Grundlinie angeknüpft. Also, wir haben auf jeden Fall auf die Länge auch geachtet von den Schlägen. Ich habe einfach ein Ziel hingelegt, dass einfach mal darauf achtet, okay, wo landet mein Ball überhaupt. Mhm. Und dann auch da, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur darauf geachtet, sich Sandplatz treu, sage ich mal, zu bewegen, bedeutet, dass man einfach sich viel bewegt, viel vor und zurück, immer wieder, was also ich habe die ganze Zeit, glaube ich, gesagt, Platz schaffen, ja, dass man einfach ähm, immer wieder um den Ball herum geht, von hinten an den Ball rangeht.
0: Wie habt ihr das organisiert? In Form von einem Hosenträger im T-Feld schon? Wir haben ja, wirklich
2: einfach durch die Mitte gespielt, mhm. dann vorn cross gespielt, rückhand cross gespielt. Ähm, Im T-Feld noch, ja. Im T-Feld und dann auch von ja. der Grundlinie. Wirklich komplett basic und einfach wirklich nur die Aufgabe, ja. achte auf deine Beinarbeit, achte drauf, kleine Schritte zu machen, und sich gut zu stellen und deinen letzten stabilen Schritt zum Ball, und um wirklich ganz fest zu stehen. Aber das
1: Wichtigste, ja okay, jetzt hast du eben gesagt, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, das war das Wichtigste für mich, ja, war das äh, nämlich bei der Rückhand, hast du direkt gesehen, du schlägst und dein linkes Bein steht noch gar nicht. Genau. Das, hast du jetzt eben zum, zum Schluss gesagt genau. hast, genau. Mag es Linkshänder um Ich bin Linkshänder, genau. Ja, das heißt, genau. wenn linkes Bein, wenn ich Zeit habe, Richtig. kann ich mich stehen, eindrehen und dann die Rückhand durchschwingen. Ja, genau. Ne? Ja. genau. Und das habe ich mir dann bei den nächsten Malen, diese zweimal, wo ich dann noch gespielt habe, die, diese und letzte Woche, habe ich mir dann zu Herz genommen habe mir gesagt, steh vorher. Und genau. dann ist auch die Rücken eigentlich immer reingegangen.
2: Und das hilft auch, wenn man sich das im Kopf, das macht ja auch wirklich ganz oft, sich das einredet beim Einspielen, erst stehen, dann schlagen.
0: Genau, wenn man sich so ein bisschen, das geht ja in die Richtung schon mentales Training ja. ähm, auf dem Tennisplatz sozusagen, ähm, gibt es ja viele diese Hinweise, dieses 1-2 irgendwie zu sagen, wenn der Ball aufkommt, sage ich 1, wenn ich ihn treffe, genau. sage ich 2 ja, und so geht das ja jetzt auch. Jetzt
1: die Frage ist ja noch kein so ein Automatismus bei mir. Ne? Mhm. Sprich, ich habe mir das auch jetzt bei jedem, bei ich habe jetzt ein Vorbereitungsmatch mit dem Tano, der ja oft auch schon erwähnt worden ist, gehabt und da habe ich mir das auch bei jedem Schritt fast im Spiel gesagt, das kann ja dann schon schnell nach hinten losgehen. Gell? Auf jeden Fall. Ja. Das sollte ja eigentlich so automatisch irgendwie drin sein. Ich habe es auch am Anfang erst nur zwei, drei Mal gesagt, dann war es auch eigentlich drin. Ja. Also ich musste es mir dann nicht noch vier, fünf Mal sagen.
2: Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, also wenn man im Match auf Technik achten muss, dann ist es kein gutes Zeichen. Man muss es im Training so oft üben, dass es man im Match über sein Spiel nachdenken kann, nicht mehr über die Technik. Aber es hilft halt, wenn man beim Einspielen oder beim Trainieren einfach auf diese Dinge wirklich ganz bewusst achtet. Ja. Und ich habe dir auch gesagt, schau dir einfach mal ganz viele Tennisvideos an, was du ja eben machst, aber auch für alle, die das vielleicht auch gerne machen. Ich weiß, dass die meisten gucken einfach nur den Ball an. Den, den, bei so Tennisvideos, ja. wie die den Ball treffen mhm. und vielleicht auch den Griff und wie das wie toll das aussieht. Aber guckt euch mal die Beinarbeit an, das ist viel wichtiger. Ja, also ich
0: meine, wenn ich sage, die gucken nur den Ball, die gucken nur den Ball, wie der fliegt von A nach B oder ja. zurück und die gucken nicht drauf, wie du sagst, auf die genau. vielleicht auf die Technik, auf die Aus aufs Ausholen, wo stehen die im Feld hinter der Linie Positionierung. Genau. Also, ja.
2: Auf den Ball, genau. Aber wenn sie dann auf das Nächste achten, dann ist es dann noch vielleicht der Griff oder wie sie den Ball treffen. Aber kaum einer guckt auf die Beine. Ja. Und schaut euch das mal an, wenn man sich solche Videos anguckt, Trainingsvideos, wie früh die zum Ball stehen, ja. wie früh die vorbereitet sind. Und die sind wie so ein Fels. Die bewegen sich kein Millimeter. Die stehen da wie so eine Bank. Mhm. Dann treffen die den Ball und erst wenn der Ball weg ist, dann bewegen ja. die sich wieder. Das war auch immer so ein Tipp, den wir früher mal gesagt bekommen haben. Beweg dich erst weg. Wenn du den Ball geschlagen hast, nicht im Schlagen schon wieder zurück in die Mitte gehen. Erst den Ball, also erstmal ja. hinstellen, schlagen und dann weggehen und nicht schon im Schlagen.
0: Und kann man jetzt, oft, wenn man jetzt äh, gerade so viele äh, Studienobjekte im Fernsehen sieht bei den French Open, kann man auch einfach mal, mal versuchen, seinen Blick mal auf andere Sachen zu richten. Beispielsweise, ähm, wie bewegen die sich denn? Also das finde ich immer am interessantesten. Beispielsweise, wenn man selber eine einhändige Rückhand spielt, wo, wo retourniert denn beispielsweise Dimitrov. Was, wie macht der das mit seiner einhändigen Rückhand? Wie löst er das Problem? Steht er sehr nah an der Linie, geht er sehr weit weg? Wie geht er damit um? Wie bewegt er sich nach dem Return ein Beidhänder, ähm, wenn die sehr weit hinten stehen? Wo ähm, ist der, der zweite Schlag bei denen? Stehen die immer noch so weit hinten, versuchen die ranzurücken? Und da sieht man mal, finde ich immer sau beeindruckend ist, dass Tennis einfach ein Laufsport ist. 100 Prozent. Also du musst dich so krass viel bewegen ja. und so schnell und so viel, ähm, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ähm, das wird immer total vernachlässigt.
2: Genau, es wird immer auf die Schläge geguckt, auf die ja. Technik, es wird immer an der Technik gearbeitet, aber es fängt erstmal unten an. Die Beine sind das Aller, Allerwichtigste. Wenn die nicht funktionieren, da ist es, dass du zu langsam zum Ball kommst, du stehst nicht gut oder du, also beim Schlag bist du instabil, die Beine sind zu eng zusammen zum Beispiel, wirst du keinen guten Ball schlagen. Kannst ja. du noch so einen tollen Griff haben und eine Technik haben, die ja. Beine müssen funktionieren.
0: Ich habe hab nach äh, zweieinhalb Wochen Pause jetzt auch am Samstag mit dem... Mannschaftskollegen Felix gespielt und ähm, oder nach drei Wochen Pause. Ich habe gemerkt einfach, dass mir, wenn ich so lange nicht spiele, total die Koordination fehlt, ähm, dann diese ganz also wirklich richtig zum Ball zu stehen. Hat immer mal so ein paar Zentimeter, haben nicht gestimmt. Ich treffe den Ball dann unsauber, merke ich immer selber wieder, ja, das macht so viel aus, ähm, dass man diesen, in diesem Rhythmus auch bleibt und ähm, sag ich mal, häufig ähm, im, im Spiel bleibt, also in den Ballwechseln bleibt, ähm, von Woche zu Woche, um nicht das zu verlieren, weil äh, wie du sagst, ich kann noch so eine tolle Vorhand haben, wenn ich aber schlecht zum Ball stehe, komme ich gar nicht dazu, Es ist mal klar, dass der Treffpunkt dann schlecht ist. Wenn genau, schlecht der Treffpunkt Ball ist schlecht, ich treffe den Ball zu spät, zu früh, zu eng oder was weiß ich nicht und äh, du merkst schon, der Ball geht vom Schläger weg und es fühlt sich schon so an, oh Gott, das ist so ein Ei, das da rauskommt und ähm, weil einfach die Beine nicht stimmen, die Koordination bei mir, die war, die ersten Stunde war so schlecht,
2: ja. Und ich glaube, noch einen, ja. einen zweiten Tipp, den ich dir gegeben habe, ich weiß nicht, wie der dir jetzt im Nachhinein noch geholfen hat, das ist auch so ein Klassiker, vor allem auf Sand, dass man seine Nichtschlaghand, die ist ganz wichtig. Ja. Jetzt bei der Vorhand meinst du? Genau, bei der Vorhand, weil die stabilisiert sich ja ne? und die steuert auch den Körper. Bedeutet, was man ganz oft sieht, ist, ich bin jetzt Rechtshänder, meine linke Hand ist vorne und die sollte ja irgendwie so Richtung Ball zeigen, dass wenn ich die zu früh wegnehme, ja, die geht dann so auf, dann dreht sich mein Körper automatisch mit drill zeigt gerade so an, nach ja. hinten, links genau. weg, also geht links, dann so weg mein äh, Arm und dann dreht sich automatisch mein Körper mit und dann habe ich natürlich keinen guten Treffpunkt mehr, weil ich einfach nicht mehr stabil bin. Das heißt, was auch immer so ein Tipp ist oder ein Tipp, den ich dir mal gegeben habe, er ist Linkshänder, das bedeutet seine rechte Hand aus vorne, dass er die, die ganz, ganz lange vorne lässt, ganz stabil, bis er den Ball getroffen hat. Und dann geht die automatisch weg, die Hand. Ja. Du brauchst gar nicht, also konzentriere dich drauf die Hand vorne zu lassen, den Ball schlagen und der Körper dreht sich automatisch mit deiner Hand mit.
0: Ich habe im Training mal gesagt, so als Hinweis so für die Kinder ist, äh, versuch mit der Nicht-Schlaghand, also jetzt als Rechtshänder mit der linken Hand den Ball zu fangen. Genau. Aber kurz davor kommt dann halt die rechte und schlägt zu. Wie du sagst, weil man braucht sich gar nicht so sehr darauf konzentrieren. Was mache ich denn nach mit der Hand? Die macht schon ihr eigenes Ding durch die genau. Rotation und allem drum dran. wird Die schon, die wird schon weggehen.
2: Ähnliches Beispiel ist beim Aufschlag, dass man mit der Hand, mit der man den Ball hochwirft, Länger. dass man darauf achtet, die ganz, ganz lange oben zu lassen, bis der, der Schlag am, Richtung Ball geht. Und dann geht die Hand automatisch weg wenn die früh wegfällt, ist auch da genau das Gleiche passiert da. Die Hand geht runter und der Körper fällt nach unten. Das heißt, ja. die Hand steuert extrem viel und das einfach so, was passiert da? Der Klassiker, man trifft dann eben die Bälle halt so mit dem Rahmen. Man geht ja nicht mehr richtig ja. durch den Ball durch. Diese klassische Sandplatzvorhand, man zieht zu so früh hoch, weil die Hand weggeht und trifft den Ball mit dem Rahmen und der Ball fliegt in die Pampa. Das war auch etwas, was dann super funktioniert hat, fand ich.
0: Wenn ich euer Training höre, ich meine, ich kenne Joels äh, Trainingsstil, äh, weil ich äh, jahrelang mit ihm selbst trainiert habe und auch ihn als Trainer jahrelang gesehen habe, ist zwei Sachen. Das Erste, ähm, man braucht nicht viel Material auf dem Platz, um äh, zu trainieren. Man braucht nicht viele Bälle, man braucht keine Hütchen, man braucht keine äh, keinen Spielplatz aufbauen. Ähm, um eine vernünftige, qualitativ hochwertige Trainingseinheit zu haben. Und das zweite ist, man braucht man kann sich nur, oder man, man braucht sich gar nicht auf so viele Sachen konzentrieren. Es sind nur Kleinigkeiten oder einzelne Sachen mal. Man kann nicht an 15 Dingen gleichzeitig arbeiten. Genau. Man arbeitet vielleicht wie bei dir jetzt an, an, die, an der Beinarbeit, bei der Rückhand oder bei der Vorhand an solche Sachen, wo du dich dann drauf konzentrieren kannst. Und da reicht es fast schon zu sagen, man, man spielt fast nur Ballwechsel und du achtest einfach mal drauf, weil Joel spielt jedes Mal mit einer anderen Geschwindigkeit, mit einer anderen Höhe. Also im Sinne sozusagen dieser Variabilität ist beim Tennis so krass schon gegeben. Dadurch, Joel spielt mit einem anderen Spin, mit einer anderen Länge, mit einer anderen Geschwindigkeit, dass du jedes Mal eigentlich einen neuen Schlag hast. Ja, und dann noch irgendwelche anderen Anweisungen zu geben, das ist meistens dann eigentlich ein kompletter, äh, wie man im Taschenrechner sagt, ein Overflow. Ja.
3: ja,
2: also das ist ein guter Punkt, wenn man ähm, sich Training von außen anguckt. Ich meine, wir hatten schon mal irgendwann eine Folge, man darf nicht von außen Training bewerten, wenn man nicht vielleicht äh, weiß, genau was weiß, da passiert. was da passiert. Ja. Aber für mich ist immer schon so ein kleiner, gehen die Alarmglocken an. Wenn ich auf dem Platz sehe, da liegen tausend Hütchen und der Spieler bekommt hundert Anweisungen äh, gemacht, das hört sich alles von außen toll an. Aber irgendwann hat mal einer gesagt, so dass ein gutes Training ist sehr einfach gehalten. Also einfach gezielte Tipps und muss herausfinden als Trainer, was ist wirklich der entscheidende Tipp jetzt? Was fehlt dem Gegenüber? Ja. Und das reicht dann auch.
0: Und du hast wahrscheinlich selbst gemerkt, Marc, dass man einfach ähm ja, man braucht auch nicht bei jedem Schlag immer eine Rückmeldung, sondern dass man vielleicht einfach dich auch mal dann spielen lässt, dass du sozusagen deine eigene Erfahrung machst und ähm, selber mal merkst, was klappt dir jetzt eigentlich ganz gut und was nicht.
1: Aber vorher ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, das ist ja... Also die Sachen, die mir der Jay gesagt hat, die hat niemand mir gesagt. Genau, das, das gibt ich hab's mir... Ich nicht mal gemerkt selbst. Das
0: geht mir häufig auch so, dass man, man spielt und dann, man selber merkt gar nicht mehr, was so wo es gerade hängt, wo gerade so der Stolperstein ist. Und dass man dann von außen, wenn einer kommt sagt, so, ja gut, okay, ähm, schau mal, du stehst bei deiner Rückhand oder bei deiner Front so eng mit den Füßen, du hast überhaupt keinen breiten Stand, gar keine Unterstützungsfläche und du, du, kein Wunder, dass du jedes Mal zurückfällst oder wie auch immer. Das ist einfach, und dann macht es einem so, ach, krass, ja stimmt, jetzt klappt es viel besser. Manchmal braucht das mal oder man braucht das regelmäßig, dass einer von außen mal so sein Spiel wieder bewertet. Ja.
2: Selbst als Trainer, wenn du ganz viel mit einem Spieler trainierst, wirst du irgendwann auch blind. Genau. Da brauchst du auch mal wieder andere zwei Augen, die mal drauf gucken und sagen, ey, guck mal, bei dem Spieler so und so und so. Das ist ja. ganz wichtig. Und viele Trainer sind zu stolz, einen anderen Trainer mal drauf gucken zu lassen. Hilft aber total. Ja,
1: Ja,
0: super. Ähm, ja,
2: Du spielst jetzt ein Turnier am Wochenende, Marc?
1: Ja. Wie um sieht
2: dein Plan jetzt noch aus? Spielst du noch mal vorher? Bist du gut vorbereitet? Wie gehst du an die Sache
1: ran? Ich kann vorher nicht mehr spielen. Was aber nicht mehr geht? Okay. <lacht> Aus Zeitgründen. Ja, weil übermorgen ist das Turnier schon. Ja. Also am Feiertag. Bei uns auf der Anlage sind Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Du spielst Herren 30. Ich spiele Herren 30. Ich werde kommen. Geil. Ja. Und da äh, tummen sich viele von uns bekannte Leute rum. Okay. Deswegen werde ich hier ja auch Donnerstag früh da sein und zwei, der Leute unterstützen und zugucken. Sehr gut. Äh, ich dann selbst spiele. Und ähm, ich habe gestern trainiert. Tip top. Also war, war gut. ja ich nehme eigentlich nur eins vor für das Turnier. Das nehme ich mir jetzt für die nächste Zeit, die ganze Zeit vor, ist egal, wie die Schläge sind. Ich will meine Fresse halten.
2: Gut, gut.
0: Das ist das, ist ein, das, ist das Schwierigste für mich. Ja, das von allen ist, Sachen. Auch das ist so richtig mentales Training. Ne? Also das muss man trainieren wie ein Aufschlag, wie eine Vorhand ist, dass man solche Sachen auch, weil das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Man muss da jedes Mal wieder dran arbeiten und würde immer wieder Rückschritte haben auch. Finde ich, ist so ein Thema, was öfter total unterbewertet ist. Okay, ich bin gespannt. Mhm. Mag ich,
2: werde äh, vorbeikommen Donnerstag, mir das angucken, unterstützen. Und ähm, nächste Woche. Kannst du ja danach mal sagen, was. Ja, da, genau, nächste Woche, Woche kann ich ist. ja mal im nächsten Podcast mal sagen, wie ich der Match fand. Und nächste Woche turnieren wir noch nochmal. Ja, wäre gut. Genau. Vor dem Medienspiel dann machen wir. Geil.
0: Ich bin echt gespannt, wie das Turnier. Äh, auf der Hobbyebene läuft und auch wie das Turnier die French Open ausgehen bei den Damen und auch bei den logischerweise bei den Herren das ist das was wir am meisten verfolgen ähm, ja wir haben nichts mehr zu erzählen gell Irgendwie. wir gehen was essen ja, Den ich habe hab so richtig Hunger, hat. Hunger, wirklich. Joel, der sitzt schon so, der hat, ja, Der so sieht mal. auch ein bisschen dünn aus, gell, Marc? <lacht> der
1: ist nicht mehr 90 Kilo, Joe. Nee, gell, der hat ein bisschen.
2: Jetzt <lacht> ja, ich mir das sehr <lacht> zu Herzen, ich muss ehrlich sagen, als ich das gesagt habe, <lacht> <lacht> dass sie glaubt, dass ich 90 Kilo wiege, das hat. Mit dem esse ich sehr wenig, muss ich sagen. Bei <lacht> dem habe ich auch ein Fitnessstudio angemeldet.
1: <lacht>
0: ja, aber er geht nicht <lacht> hin. Die Joel ist so ein Typ, der geht nicht hin. Der, der ist heimlich. Der ist so heim ja, egal.
2: Kann Nein, was ja was heimlich Trainieren angeht, Marc, das Thema brauchen wir jetzt nicht aufmachen.
0: Joels Journey Under 90 können wir ja auch mal thematisieren. Okay. Ähm, ja, Gut, ich habe angefangen. Ich beende es äh, und äh, wünsche euch allen eine schöne Zeit bei dem tollen Wetter. Bis bald.